0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: Začíná pořad 13+, plus s datem 14. října 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o povolebním vyjednávání, ale také o podzimním knižním veletrhu. Dobrý poslech pře Ondřej Havlíček.
0: 13+, plus.
1: do středu dění. Koalice Spolu a koalice Pirátů a Hnutí stan budou o společné vládě a jejím programu jednat v šesti expertních skupinách, řekl včera na tiskové konferenci kandidát koalic na premiéra Petr Fiala. Paralelně mají od včerejška probíhat také jednání o ustavení vedení poslanecké sněmovny a o rozdělení do jejich výborů. Stihnout by to parlamentní strany měly ideálně do 8. listopadu, kdy má proběhnout ústavující schůze dolní komory. Tu právě na 8. listopadu plánuje svolat její dosavadní Předseda Radek Vondráček. Nejen o tom teď budu mluvit s poslancem a místopředsedou KDU ČSL Janem Bartoškem. Dobré odpoledne.
2: odpoledne vámi posluchačům.
1: Jaké jsou oblasti těch šesti expertních skupin, které mají jednat o vládní spolupráci? Já když jsem včera poslouchal Petra Fialu, tak on zmínil eh, třeba tu oblast školství a kultury. Jaké jsou ty další?
2: Ty půdory z těch vyjednávacích. Eh, Polí, nebo řekněme těch oblastí, nekopíruje ministerstva, to je třeba říct. Vždycky je to řekněme nějaká, nějaké spojení, já jsem například v skupině, která bude řešit oblasti ministerstva vnitra, dále digitalizaci a potom oblast ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je to rozděleno a za každou stranu z těch pěti, to znamená v rámci koalic, polu a pirátu a stanu byl delegován jeden člověk, jeden odborník, který má na starosti tuto oblast a tam potom budeme hledat schodu, případně oblasti nebo body, v kterých schoda není a budeme hledat řešení, tak, abychom našli přijatelný kompromis.
1: V té vaší expertní skupině, kde čekáte, že vyvstanou ty potíže? Kde se možná zaseknete na nezhodách mezi koalicemi?
2: Zatím, tak jak jsem studoval oblast co se týká ministerstva vnitra digitalizace a ministerstva spravedlnosti, jsem zatím nenarazil na nějaké zásadní rozpory. Naopak si myslím, že to, co já za sebe vítám, je, že ta původní deklarace o, o spolupráci nebo řekněme o, o vůli najít řešení pro tuto zemi a pro obyvatele České republice a celé situace proběhla už v sobotu večer po vyhlášení výsledku voleb. To znamená, já za obě koalice vím, mám vůli k tomu najít řešení a také najít vůli e, řešení programu. To znamená, to je to podstatné, že a za, za sebe můžu říct, přistupujeme k tomu s pokorou, jak tuto zemi spravovat a nikoliv, jak se mocensky přetahovat. To si myslím, že je největší vnos, největší přínost těchto voleb, že skutečně chceme najít řešení, že chceme hledat řešení.
1: O vás se, pane Bartošku, mluví někdy jako o kandidátovi na ministra obrany. Ostatně té bezpečnostní problematice jste se věnoval už v minulém volebním období. Měl byste o to místo zájem?
2: <laughs> Tady je vždycky <laughs> úsměvné, jak novináři a, a řada i webů o tom píše, kdo by měl jít na jaká ministerstva a všechny tyto úvahy jsou samozřejmě předčasné, protože nejprve vyřešíme program, co tomu, se týká Tomu, já, tomu já rozum- obrany.
1: Tomu já rozumím, že se o tom byla zatím byla nejedná. Obrany. Ostatně řekl to i, řekli to i předsedové všech, všech těch e, stran, které teď budou o vládě jednat. E, ta otázka proto směřovala právě spíš na vás, jestli vy sám třeba projevíte zájem o, o vedení ministerstva obrany.
2: Vjednávání není o jednotlivcích. To je vždycky o tom, aby byla nalezena schoda na se ministerstvu obrany po tažmo bezpečnosti. Samozřejmě věnuju dlouhodobě. Jsem připraven na tomto poli pracovat i do budoucna a to klidně jako řadový poslanec, protože pro mě osobně bezpečnost České republiky a našich občanů naprosto klíčová. Bez ohledu na to, jak bude vypadat vývoj Vyjednávání, to znamená, já v této oblasti bezpečnosti, potažmo Ministerstva vnitra a této problematiky chci zůstat do budoucna, bez ohledu na to, jak to dopadne vyjednávání.
1: Tak uvidíme, jak to vyjednávání bude pokračovat. Včera mělo taky začít jednání o ústavení sněmovny, v úterý to řekl Zbynek Stanjuras ODS. Jak ta jednání o ústavení sněmovny vypadají? Co v nich bude chtít pro sebe získat KDU ČSL, potažmo tedy koalice spolu?
2: Ta jednání opět jsou na samém začátku a já nemohu předjímat, řekněme, další vývoj těch jednání. Myslím si, že by bylo férové aby tam bylo, řekněme, určité zastoupení i z opozice, ale zase sebe si neumím představit, že by na pozici místo předsedy Sněmovny byl zástupce SPD. To znamená, uvidíme, jakým způsobem bude vyvíjet, se vyvíjet vyjednávání, ale... Je to o tom, že se musí stanovit počet předsedů, ale nevím o tom, že by v současné době tato jednání byly u konce. Z toho důvodu vám nedokážu říct uh, přesnou podobu vedení sněmovny.
1: KDU ČSL by pro sebe chtělo v, uh, místo, místo předsedy poslanecké sněmovny?
2: Uh, ano, tento požadavek je jednání v rámci vyjednávání, uh, kdy uh, KDU ČSL si myslí, že by bylo dobré, aby zástupci všech tří stran v rámci koalice spolu, tedy OPS, je...
1: Teď se omlouvám, nějak nám vypadlo spojení. Slyšíme se dobře, pane Bartošku? Teď jsem vás neslyšel. Ano, já vás slyším. My teď, my teď máme nějaké vlny. Ještě jednou se zeptám, pane Bartošku, slyšíme se?
2: Ano, slyším. Slyšíte mě? Výborně, teď už, aho, vás, aho. teď
1: už vás opět slyšíme. výborně. Pojďme s Janem Bartoškem, poslancem a místopředsedou KDU ČSL. Teď v pořadu 13. Plus na rádu Proglas mluvíme o povolebních vyjednáváních a taky o té aktuální situaci, protože ta povolební vyjednávání letos zatím probíhají bez tradiční účasti prezidenta republiky. Ten je hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici. Podle jejího ředitele Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace, které provázejí prezidentovo chronické onemocnění. Nemocnění. Senátní ústavní komise už oznámila, že bude příští úterý jednat o využití pravomoci z článku 66 ústavy, který umožňuje oběma komorám parlamentu společně se usnést, že prezident ze závažných důvodů není schopen vykonávat svoji funkci. Jak se k tomuto stavíte v, koalice, v koalici spolu a v poslaneckém klubu KDU ČSL?
2: Zatím roli prezidenta není klíčová, byť by... V předchozích volbách pan prezident dnesky fungoval jako jakýsi mediátor celého procesu, což letos není. Ta vyjednávání a příprava budoucí vlády mohou probíhat a probíhají bez účasti prezidenta. Jeho role bude naprosto klíčová v okamžiku, když se obě koalice budou schopni domluvit na programovém prohlášení s tím, že deklarují, že mají v poslanecké sněmovně většinu. V ten moment bude důležité, aby pan prezident pověřil nebo jmenoval premiéra, což za nás je pan Fialas ODS. A do té doby bych nepředbíhal události, včetně toho, že byste měli uplatnit článek ústavy 66. Já pevně věřím, že pan prezident bude a je schopen vykonávat svůj úřad, ale nás o tom zatím ujišťuje kancelář prezidenta.
1: Ani... Prezident má ale přece i další pravomoci mimo jmenování předsedy vlády například. M- před včerejškem měl z nemocnice jmenovat předsedu krajského soudu v Brně. Kromě toho připomenu pro posluchače třeba vrchním velitelem ozbrojených sil. E- a ta chvíle, kdy bude muset vykonávat tu jednu, tu jinou ze svých pravomocí stanovených e- ústavou, může přece nastat kdykoliv. Tak mě zajímá, je prochod České republiky bezpečné zůstávat ve stavu, kdy vlastně nevíme, jestli je prezident republiky schopen vykonávat svůj úřad.
2: Tady leží tvrzení proti tvrzení, kdy kancelář prezidenta republiky říká ano, pan prezident je schopen výkonu funkce, já pevně věřím, že nelžou, protože se to týká nejvyššího ústavní, nej, ústavního činitele. Na druhou stranu můžeme vidět, že pan prezident je nemocný a je potřeba k tomu přistupovat se veškerým respektem k jeho soukromí i k jeho nemoci. A to klíčové se ukáže, zda pan prezident je schopen vykonávat úřad, bude po té, co bude provedeno jmenování premiéra.
1: Já se omlouvám, ale stačí. Včera... No. Stačí v této chvíli ta víra v to, že e, kancelář prezidenta republiky mluví pravdu. Já zase možná jenom i pro posluchače připomenu, že my o tom zdravotním stavu nevíme téměř nic. I nejvyšší ústavní činitelé, jako předsedové obou parlamentních komor podle svých slov komunikují jen s kancelářem Minářem, tedy ne přímo s prezidentem Zemanem, e, Prezidentův mluvčí Jiří, ovčáček veřejnosti jen řekl, že se prezidentovi daří lépe a že si objednal na obět jeden den Meruňkové buchty a druhý den vinou klobásu. Navíc. Tu máme ta tvrzení ze včerejška, kdy Deník N přinesl informace o tom, že prezident je na tom pravděpodobně mnohem hůř, než jak o tom mluví jeho okolí. Dokonce prý má být dezorientovaný a obtížně komunikovat. Tak mě napadá, jakou teď máme jistotu, že prezident je opravdu zdravotně způsobilý k výkonu své funkce, protože ty indicie spíš směřují druhým směrem.
2: Jedno z řešení se nabízí samo, a to je, aby stávající předseda poslanské sněmovny odrahaček požádal o s panem prezidentem. Na základě této schůzky referoval o zdravotním stavu pana prezidenta.
1: Budete ho k tomu vyzývat? Radka Vondráčka.
2: Obrátím se na ní s touto žádostí, aby tento krok učinil, protože si myslím, že to je naprosto nezbytně nutné. Na druhou stranu říkám, s tím to, že pan prezident je nemocen je zodpovědné vědět, v jakém je zdravotním stav.
1: Říká Jan Bartošek, poslanec a místopředseda KDU-ČSL, byl v uplynulých hosta, v, byl v uplynulých minutách naším hostem. Díky moc za váš čas, naslyšenou.
2: Děkuji a pěkné odpoledne.
1: V naší redakci se nezastavíme. Vy ale můžete.
0: Spravodajská redakce Proglasu pro vás připravuje aktuální informace a zprávy z domova, ze zahraničí i křesťanského světa.
1: Ve všední dny pro vás vysíláme spravodajské relace v 10, 13, 15 a 20 hodin. V sobotu zprávy v 15 a v 18 hodin. Ve všední dny poslouchejte také rozšířenou spravodajskou relaci 13+, po jedné hodině odpoledne.
0: Rozhovory se zajímavými osobnostmi, živé vstupy, informace z regionů, reportáže.
1: Spravodajství pro klasu.
0: Zastavte se s námi.
1: V pátek a v sobotu se bude v Havlíčkově Brodě opět konat podzimní knižní veletrh. Jde o jednu z největších knižních akcí v Česku s letitou tradicí. Hlavním pořadatelem je Havlíčkobrodské nakladatelství Hejkal. Letos proběhne 31. ročník. Jako vždy je přichystaný také doprovodný program zahrnující besedy, autogramy či výstavy. Co všechno na fanoušky literatury v Havlíčkově Brodě letos čeká, nyní probereme s redaktorkou pro glasu Hanou Svanovskou. Vítej ve vysílání Dobré odpoledne.
0: Ondro, zdravím tebe i posluchače.
1: Loni se veletrh nekonal kvůli pandemii vůbec, má za sebou tedy dvouletou pauzu. Odrazí se to nějak v tom letošním ročníku.
0: E, samozřejmě, že se to odrazí. E, mluvila jsem s ředitelkou veletrhu. Paní Markétou Hejkalovou. Říkala samozřejmě, že je přihlášeno méně nakladatelů, e, letos celých 132, což je méně, než tomu bylo před dvěma lety. Je to samozřejmě z důvodu toho, aby mohli být v kulturním domě ostrov, kde se akce koná, e, dodržena všechna protiepidemická opatření. To je jedna věc. E, samozřejmě ten loňský ročník měl být v jubilejní 30. takže se to vlastně přesunulo na letošní. Rok a ten program, ale díky tomu, je v pod- paradoxně strašně našlapaný, protože budou tam i autoři, kteří tam měli být loni a nebyli, takže je to takový velký myšmaš různých prostě směrů, různých knížek, různých nakladatelů a já sama se osobně tam velmi těším.
1: Tak co jsou ty highlighty, ty výrazné, nejvýraznější body toho letošního ročníku?
0: Myslím si, že je to celé jako vždycky založené na autorských čteních, to je jasné, můžeme tam, můžeme se podívat například, Když když koukneme do programu, bude tam nejprodávanější současná česká autorka, Alena Monštajnová. Dále tam bude několik autorek z nakladatelství host, nových, nových autorů. Například zítra vychází kniha pro zajíčky Lidmily Kábrtové, dlouho očekávaná, která se jmenuje symbolicky čekání na spoušť, tak ta bude zítra v Havlíčkově Brodě na veletrhu představena. Na to jsem, přiznám, se docela zvědavá. A taková výjimečná věc kolektivní, která se tam odehraje, je ono vlastně, na, řekněme, jako... Spovinka na ten neuskutečněný loňský ročník e, vyšel zborník knižní, zborník povídek právě různých autorů, kteří se měli loni veletrhu účastnit nebo se účastnili v předchozích letech. Jmenuje se to Země skrytých úsměvů a vydalo to právě nakladatelství Hejkal. Je to poměrně plustá kniha, opravdu s různými prózami různých známých českých autorů, a ta tam bude o tomto víkendu pokřtěna, takže všichni lidé, co jsou v té knize zastoupeni, se tam objeví.
1: Pojďme ještě teoreticky k tomu minulému ročníku, který neproběhl. Co se stalo s těmi tituly, které tam nemohly být představeny a přesto vyšly? Dostalo se jim té pozornosti, kterou by si v tom standardním čase zasloužili?
0: Samozřejmě to bylo jiné. Nakladatelé museli používat jiný způsob propagace samozřejmě než tedy, tady ten kontaktní. Ale samozřejmě se konaly v rámci teda samozřejmě jiných akcí, než byl knižní veletrh, ale ty knihy byly například představovány na online různých besedách nebo se prostě propagovaly jiným způsobem, řekně. Víc v tom internetovém prostoru, takže na toho se konalo tady, řekněme, tohleto. Ale samozřejmě ta díra tam byla velmi citelná. Ona se, paní Hejkalová do poslední chvíle snažila ten veletrh zachovat, takže pak různě omezovala programy podle těch epidemických opatření. A pak samozřejmě s těmi nařízeními loni 4. října se ukázalo, že to je ne, vlastně neuskutečnitelné, takže se část toho programu přesunula do letošního roku. To
1: znamená, že i některé z těch titulů, které měly být představeny loni, se posunuly na letošek a, a to místo navíc. Sluní, jak by se dalo říct, si udrželi, anebo místo nich už přišly ty tituly nové, které, které vyšly letos? Já bych řekla,
0: že je to zhruba půl na půl, ale pochopitelně se to soustředuje ještě mnohem víc na novinky. Jo, Takže to, co vyšlo mezi tím, to, co vychází letos a to, co bylo ohlášeno na letošní podzim, tak to tvoří základ samozřejmě toho programu. Jistě máme tam stálice, jako je Miloš Doležal, který vlastně vydává každý rok, skoro každý rok nějakou knihu. Takže tam se třeba posunulo autorské čtení a besed roku do letošního, takže to by byl takový jeden jeden z příkladů, ale jsou tam i další zajímavé osobnosti, které Markéta Hejkalová pozvala, takže myslím si, že to bude zajímavé. I třeba pro hudební fanoušky, nebo řekněme třeba pro fanoušky diplomatů, bude tam beseda s Michaelem Kocábem, s hudebníkem u příležitosti, nebo pořádá to nakladatelství Galén, které vlastně vydává různé hudební publikace a texty, anebo se tam objeví jméno jako Jiří dědeček, což je písničkář, ale zároveň předseda Českého penklubu a svůj popelnicový román, knihu, která byla nominována na magnézii literu za minulý rok, představí rovněž písničkář a spisovatel Vladimír Merta.
1: S literární redaktorkou pro glasu Hanou Svanovskou si povídáme o podzimním knižním veletrhu, který se v pátek a v sobotu bude konat v Havlíčkově Brodě. Ostatně, Hanko, ty se tam sama vydáš do Havlíčkova Brodu. Napadá mě... Je ten podzimní knižní veletrh také takovým odstartováním toho předvánočního knižního maratonu, který běží a kdy se vždycky čeká na to, které budou ty vánoční trháky?
0: Myslím si, že ano, že se to tak dá říct. Skutečně některá nakladatelství chystají knihy přímo už, aby je představili na, na, u příležitosti Havlíčko-Brodského veletrhu, takže dá se to tak říct, že ano, tam svým způsobem trošku nadsazeně řečeno začíná ten vánoční knižní trh nějak prostě se začíná formovat.
1: To umístění veletrhu v Havlíčkově Brodě je taky specifické, je to, je to tak na půl mezi, mezi Prahou a, a Brnem. Lze ten festival srovnat nebo ten, ten veletrh srovnávat třeba s tím pravděpodobně nejznámějším knižním festivalem světem knihy?
0: Myslím si, že tohle má přece jen malinko jinou atmosféru. Jak už si Ondro říkal, je to na polovině cesty mezi Prahou a Brnem. To znamená, je to takové půvabné, že vlastně není to u nikoho doma, ani u Pražáků, ani u Brňáků. A všichni se tam vlastně scházejí na. Půl cesty. A ještě jedna věc, která tam je pro mě důležitá, je to na Vysočině, což si myslím, že je opravdu dobré místo pro pořádání literárních setkání, když si vezmeš, tak nedaleko máme Petrkov, že spojený s Bohuslavem Reinkem, nedaleko je ta, řekněme, idylická, literárně idylická a emblematická Vysočina, takže i v tomhle je to pro českou literaturu, řekla bych, pozoruhodné místo. A co já osobně na to mám ráda, ona je tam ta atmosféra velmi domácká. Tím, že to není pražský veletrh, je to prostě kulturní dům ostrov v Havlíčkově Brodě. Tím nechci snižovat význam Havlíčkova Brodu jako města ze strany nás, Pražanů, nebo nás, Brňanů, jak chcete, ale je, je to charakteristické takou domáckou a velmi přátelskou atmosférou. Proto já tam osobně nesmírně ráda
1: jezdím. Jak je to se zahraniční literaturou na, na podzimním veletrhu knihy? Ta se tam objevuje také? No? Objevuje
0: se tam také samozřejmě v mnohem menší míře, než je tomu třeba na pražském světě knihy, kde tedy jsou, je to na některé zahraniční autory i cíleno tak tady převažuje uh, tedy ta produkce domácí. Ale určitě nějací hosté budou. Uh, Markéta Hejkalová v pozvánce, kterou udělala pro proklas, mluví například o jednom rakouském autorovi detektivek, kterého Hejkal
1: vydával na takže třeba ten tam bude. Ty osobně, s čím jdeš na veletrh knihy?
0: No, já tam jdu natáčet pořad, který e, odvysílá Radio Proglas Dáli Pán Bůh v úterý 19. října večer. Bude to takový sestřih z toho veletrhu. E, budou to, e, jednak se pokusíme v tom pořadu přiblížit atmosféru celého veletrhu i některé návštěvníky. A pochopitelně mám domluvené, domluvenou řadu spisovatelů a řadu autorů na krátké rozhovory, které nějakým způsobem postříháme. Já bych zdůraznila možná ještě jednu stránku, a to není ta úplně programová. A sice on, ten veletrh, je místo úžasných lidských setkání. Takže lidi se tam různě propojují, provazují, seznamují se navzájem. Pochopitelně se tam potkávají staří známí z různých koutů republiky, takže ono to má i tady tuhletu nesmírně příjemnou rovinu společenskou.
1: Říká Hana Svanovská, literární redaktorka Radia Proglas, byla mým hostem v pořadu 13+. Díky moc za tvůj čas. Já děkuji. A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam pořadu naleznete už brzy v našem audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.